0: Женна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розуму держала, Бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
1: Доброго, ран... Доброго дня, шановні друзі! Раді вітати вас на хвилях «Світлого радіо Еммануїл». Як і завжди, в цей час ми продовжуємо цикл передач Наша освіта. Сьогодні з вами працюю знову я, ведучий Віталій Хромець. Хочу нагадати, що вихід цієї передачі відбувається за партнерство Нестрівського центру та освітньої платформи Нестор 4.0. Сьогодні ми вирішили поспілкуватися і поміркувати над одним євангельським парафразом Ідіть і навчіть всі народи. В цьому допоможе мені сьогодні наш гість В'ячеслав Гаршков. Хочу відразу сказати, що це експерт експертнестрівського центру, наш колега. Доброго дня, В'ячеслав. Доброго дня. До речі, хочу розпочати, знаєте, що? З апострофа. На афіші В'ячеслав з апострофом, в паспорту В'ячеслав без апострофа.
0: Ну, це дуже просто, бо коли мені видавали паспорт, ще існував старий Радянський український правопис, згідно якого в моєму імені апостроф не передбачався. Ціка. І тому, да, коли воно вже закріпилося в документах, я зараз всі офіційні документи підписую як без ну, В'ячеслав, без апострофу, бо ну, різні можуть бути ситуації. Я знаю, що мої знайомі, наприклад, і прізвище Хіміч, да, але і як Її прізвище пишеться, і прізвище їх батьків через різні літери. Десь через «і», десь через «і», і інколи виникають питання. Треба доводити, що вона дійсно донька своїх батьків. Бо офіційно вони мають інше, інше прізвище.
1: Ну, я хочу засвідчити, що В'ячеслав із апострофом і без апострофа Гаршков в нашому ефірі – це та сама людина. Okay. Так. Отже, ви займаєтеся богослов'ям нації. Так. Нещодавно ви повернулися з... Бельгії, де були на п'ятимісячному стажуванні. І е, при величезній, третій в світі бібліотеці, богословській бібліотеці в світі, е, при розмові ви сказали про богослов'я нації, про питання, пов'язане з осмисленням, з чим є народ, угу. що є нація, в богословському, християнському розумінні е, книги фактично відсутні.
0: Чому? Саме так, да. це мене свого часу здивувало, бо коли я прийшов в цю бібліотеку, і це ж доступ не лише до друкованої літератури, а до цілої мережі електронних ресурсів різних університетів, і коли я почав просто в каталозі шукати щось, що пов'язане з богослов'ям або теологією нації, виявилося, що дуже-дуже мало джерел. І одна, наприклад, ключова книга для мене це е, написана ще в 80-х роках в Польщі, е, польська теологія народу, і в передмові до цієї книги, книги там написано, що, мабуть, це перша книга на цю тему. Тобто е, на якісь е, пов'язані з богослов'ям нації теми е, там про ну стосовно націоналізму дуже багато джерел. А ось виявляється, що Досліджується, наприклад, навіть християнами е, націоналізм, е, різні форми, е, скажімо так, національних егоїзмів, там, шовінізм, е, там, практики там, расизму, антисемітизму і таке інше. Але е, саме богослов'я, яке б осмислювало явище нації в богословському контексті з точки зору Біблії, таких джерел виявляється дуже-дуже небагато. Тобто ця тема, вона ну просто як біла пляма на богословській мапі християнства.
1: Цікава річ, що ми в розмові з, в цій студії за цим Кирилом Говоруном договорилися до того, що виявилося, що богослов'я належить до природи церкви. А чому? Тому що є Богослов'я це мова спілкування людей з людьми, uh-huh. і громада, церква не може бути без спілкування людей з людьми. І е, з однієї сторони, ви кажете, що немає книг, які осмислюють цей процес, а те, той вірш, той, той вірш з священного писання, який ми часто цитуємо як велике доручення народів, – «Ідіть і навчіть. Uh-huh. О, велике доручення Ісуса yeah. Христа обмовився. Ідіть і навчіть всі народи ось навчить і народи. От давайте поміркуємо, угу. що означає з точки зору біблійного вчення навчить, і чому треба вчити народи, угу. а не просто окремої
0: людини. Так, да, це цікавий момент, бо на мою думку, оця прогалина стосовно богослов'я націй, вона пов'язана з декілька, тобто є декілька причин, які на це вплинули, на те, що ця тема просто не досліджена достатньо. З одного боку, християнство, воно, особливо в останній час, воно стало дуже індивідуалістичним. Ми чудово е- розібралися з тим, як людина може спілкувати з іншою людиною, як людина може спілкувати з Богом. Тобто по лінії я – Бог, я – ти, я – він. Але ми не дуже розуміємо, як е- ми можемо Взаємодіяти з іншими спільнотами як спільнота. Uh-huh. Не як я один окремий християнин, а я як е, церква, так? як народ Божий, як я можу спілкуватися там з представниками інших народів. Тобто ця тема вона не розкрита. З іншого боку, причина вот, е, та, е, такого я бачу в тому, що дуже рано е, християнство воно було інфіковано імперським підходом. А це впливає на міжнародні стосунки. Тобто імперія, вона намагається все уніфікувати, все довести до якогось спільного знаменника або нав'язати якусь модель стосунків між різними спільнотами. І християнство, коли стало імперською церквою, воно фактично, ну, можливо так непомітно для себе, зрадило власній ідентичності. Тобто там багато, ну, наприклад, да, яскравий такий приклад, пов'язаний з Біблією, коли Христос каже, дізнається, що ви мої учні, коли любов між вами, а пізніше, ми бачимо, там вже 4-го і пізніше століть, людина не оцінювала іншу людину, христинину, на, на підставі того, як ця людина проявляє любов, а на підставі того, як воно формулює своє віровчення яке кредо воно використовує, чи є там е, філіоква, чи немає, чи визнає, наприклад, Трійцю, чи визнає Божественність Христа і таке інше. Тобто ми дуже захопились е, таким підходом, який був нав'язаний якраз е, імперією. Це було пов'язано з е, певним імператором Юстініаном, існя, якраз отець Кирило Говорон про це згадує в своїх книжках. І так сталося, що це такий підхід, він також впливав, імперський підхід, також впливав на на, на окремі спільноти. Тобто, ми відомо, що приблизно до 5 століття в Капернаумі існували спільноти християнські, які були засновані ще з апостольських часів. Це були такі да, селища рибалок, і єпископ і був рибалка, і всі там, присвітери. Тобто така невеличка спільнота. Тобто, і вони всі дні займалися звичайною своєю працею, да, ловили рибу, продавали її. А потім раз на тиждень вони збирались для того, щоб відсвяткувати вечерю Господню. І коли е, про цю спільноту, наприклад, да, там, дізналися... Тобто вона якось жила своїм життям, а в цей момент вже розвивалася імперська церква, то дуже швидко, коли дізналися про цю спільноту, висадився десант з столиці. І це все зачистили і довели до того стану, що ну, всі церкви на певні території, вони просто дотримувалися однієї традиції, не лише богословської, а й навіть бослужпової і, 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 і таке інше. А Справа в тому, що традиція, вона завжди існує в певній спільноті. І основною одиницею, яка зберігає і поширює, і передає далі цю вот традицію якусь, да, це якраз, якщо ми подивимося на Біблію, це навіть не окрема церковна спільнота, це народ. І в Біблії є декілька слів, які ми можемо перекладати, там, як народи, там, і племена, і язики, там, народи, царства – і, звісно, там немає слова, сучасного слова «нація», але якщо ми подивимося, що, що таке «нація», тобто, то ми побачимо, що деякі терміни біблійні ми можемо якраз прикладати як «нація». Ну, в англійській мові це простіше, бо там це те саме слово, а ми все ж таки, коли говоримо про «націю», ми розуміємо спільноту, яка або прагне державності і суб'єктності повноцінної, щоб виступити, та на міжнародному рівні виступати як повноцінний суб'єкт, або намагаються її там, зберігати від зазихань там, інших держав. От. І чому, наприклад, цей момент важливий, що якраз в межах нації формується певна традиція, певна традиція богопізнання, традиція богосприйняття. Та, і ми можемо говорити, ми дуже часто говоримо про різні там, традиції, да, світосприйняття, але треба загадувати, що світосприйняття воно впливає на Богосприйняття. Тобто, можна так пожартувати, якби апостоли, якби євангельські події відбувалися не на Близькому Сході, а на Далекому Сході, тобто, якби ці рибалки були не в Ізраїлі, там десь в Китаї то і, або в Японії, ми мали б зовсім інші біблійні тексти. Бо те, як люди з е, сприймають світ і розуміють Бога, воно дуже сильно відрізняється від того, як ми до, до, до цього звикли, наприклад, в Європі. І е, якраз виникає питання, е, чому Богу важливо, наприклад, щоб зберігалось оце розмаїття е, культур, розмаїття народів, як носіїв культур або як середовищ, які ці культури здатні передавати в часі. І ми можемо побачити якраз в біблійних текстах, що для Бога це дуже важливо. Яскравий приклад – це історія апостолів, яка розгортається в книзі «Діяння апостолів». Там є такий дуже цікавий момент, коли християнство почало поширюватись, вийшло вже за межі єврейської спільноти. Бо спочатку воно поширювалось на території Ізраїля, потім серед євреїв в діаспорі, і дуже швидко до християнства, ну, християнську віру, як би ми зараз сказали, стали приймати люди, представники інших народів. І ось виникло питання. Яке фактично привело до серйозних, серйозних суперечок, і врешті-решт треба було зібратись лідерів церковних на єрусалимські такі таку єрусалимську раду, або навіть на Собор, для того, щоб це питання вирішувати. Якщо людина не єврей, стає християнином, чи треба цій людині для того, щоб бути повноцінним християнином, стати повноцінним євреєм? Чи ні? І була е, частина дуже впливова, до речі, яка стверджувала так. Спочатку ці, язич, язичник має стати. Тобто язичництво це не просто да, там, поклоніння іншим багатим, це просто от, бути не євреєм. Да, е, гої, да, єврейський термін, представники інших народів, не єврейських. Тобто, ця людина спочатку має стати євреєм, тобто прийняти всю е, традицію всю повноту єврейську традицію для того, щоб бути повноцінним християнином. І якраз апостол Павло і е, той гурток, до якого, та група, до якої він належав, нам ще деякі апостоли були, е, ну, просто ми більше про апостола Павла знаємо е, стосовно, в зв'язку з цим питанням. Він наполягав що представники інших народів мають залишатись в межах своїх культур. Вони мають залишатись представниками своїх народів. Угу. І християнство, воно не заперечує інші культури. Тобто для того, щоб бути повноцінним християнином, не обов'язково ставати е, євреєм. Е, і це цікаве питання. Чому? Чому для Бога, для Бога це важливо? Е, я гадаю, що справа в тому, що всі ми розуміємо, що Бог дуже-дуже сильно від від нас відрізняється. Тобто, він зовсім інший. І якщо, скажімо так, застосовувати такі геометричні термінології, тобто, він настільки широкий, глибокий, що для його пізнання недостатньо мати якусь одну точку зору. Тобто, якщо уявити, що ми належимо окремій культурі, вона формує точку зору з позиції якої ми сприймаємо Бога. І якщо всі будуть належати одній культурі, наше сприйняття Бога буде, буде дуже однобоким. Фактично, ми, не будемо, мати, ми будемо мати дуже плоске зображення, плоску картинку. Це навіть не стерео. Коли зараз можна прийти в кінотеатр, вдягаєш спеціальні окуляри, і ти бачиш вже не плоскі екрани, а там 3D, 4D і таке інше. Так от Бога треба пізнавати з різних боків. А для для цього, щоб були різні точки зору, мають бути різні традиції богосприйняття, які якраз пов'язані з конкретними культурами культури зберігаються в межах окремих народів націй. Тому це от національне розмаїття, воно якраз забезпечує е, богопізнання з усіх з різних сторін, з різних точок зору. І якщо да, представники різних народів, кожен свої своєї точки зору пізнає Бога, вони накопичують унікальний е, досвід богопізнання, який обов'язково відображається в національній культурі. Які відображаються в соціально-політичному житті нації, бо які закони да, от, виписуються, да, наскільки в цих законах відображається оце от Богопізнання. Тобто, якщо ми стверджуємо, що Бог є любов, це має, наприклад, відображатись в практичному житті не, не окремої людини, а спільноти, до якої вона належить, має відображати в житті нації. Якщо воно відображається, воно, це нормально, якщо воно закріплюється, наприклад, на законодавчому рівні. Тобто ми ж не просто вчимо там, людей там, поважати старих, там, немічних, допомагати їм. А є певні програми там, державні, да, там, соціальної допомоги, соціального захисту, або закон, які, законодавство, яке чітко вказує, що є добро, що є зло. І уява про те, що є добро, що є зло, воно ж не виводиться, там, не знаю, там, з, з якоїсь там фізики, да, там, з... а воно виводиться якраз з таких речей, які дуже сильно пов'язані якраз з світоглядними питаннями, і в принципі воно ви... врешті-решт коріння доходить до релігійних поглядів.
1: Ну, ваше розмірковання мене наштовхнуло на кілька паралелей. Тобто з однієї сторони Христос, будучи євреєм за своїм народженням, говорить і і навчіть всі народи, не говорить і і зробіть всіх євреями. Друге, це боротьба між апостолами. І з іншої сторони ми бачимо послання, яке називається до євреїв, до Коринтян так. там. І, тобто ми бачимо, що є послання до конкретних. Спільнот до народів або протонародів, так, якщо ми говоримо про якісь згромадження в великих містах. Так? І досвід з іншої сторони такої глобальної місії, християнської глобальної місії 19-го, початку 20-го, mm-hmm. другої половини 20-го століття, коли місіонери приходили і були такі фактично три етапи. Перше, коли місіонери приходили, британці, вони, вони е, на британський манер будували церковне життя, mm-hmm. вони на британський манер вчили людей, і фактично вони робили британцями, навернених індусів, африканців був другий період, коли було усвідомлення, що щось тут не спрацьов... і, да і, і це призводило до конфронтації всередині, всередині вже націонал... не християн, да, але індусів. Саме так. От. І друге, це коли брали людину з, з цього згромадження, відправляли на, на навчання на, на Захід, і вона поверталася і мала би. <гум> да? І констатували, що вона, починає... вона ста... стала більшим Британцем, більшим американцем ніж, ніж, ніж була Ніж той, ну, фактично Американець чи британець за народженням І, власне, з'явився Третій, парі, ну, третій такий от аспект Місії, що ми повинні З однієї сторони, приїжджаючи На місію, пликати місцевих а пасторів, служителів, священників намагатися їх вчити в цьому контексті, щоб вони не відривалися від цього контексту і для того, щоб знову ж таки священники, пастори ну, служителі, вони були разом з тим народом угу. да, з якого, з якого вони, вони пішли. І ось е, ці два от, дв, пройшли два тисячоліття, да, але з іншої сторони, ми говоримо іноді про ті ж самі помилки але з іншої сторони виникає все одно питання – чому, про це ж майже ніхто, ніде ні, 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 ніхто не говорить, чому для Бога народ є одиниця, саме якій угу. потрібно проповідувати? Тобто не людина, не, не держава, так. не імперія, а народ – одиниця, яку потрібно проповідувати, яку треба вчити, угу. говорить Христос.
0: Я, я це пов'язую саме з питанням культури. Бо навіть сучасне розуміння нації, воно, тобто нація це не просто якась спільнота, а вона має відрізнятися від інших спільнот саме культурно. Вона має довести, що вона унікальна. Коли говорять, наприклад, про… з Росії, що там росіяни, білоруси, українці це один народ, то ми можемо сказати, вибачте, це не так. Бо ось є окрема українська культура, є окрема білоруська культура, а ви там, росіяни, самі розбираєтеся, яка ваша культура російська. І якраз у ці всі культурні моменти, що пропонується? Що християнство, воно як насіння має впасти на ґрунт культури. Угу. Воно не має цю культуру зруйнувати, воно має висловити розуміння Бога і, або відкривання про Бога засоби саме цієї культури. І якраз от, дійсно, на жаль, що в місіонерській практиці таких от прикладів яскравих, справжніх місіонерів, місь... які приходили е... там, до якогось народу і з... з глибокою повагою до їхньої культури було не так багато. Якщо вже згадувати британців, яскравий приклад Хадсона Тейлора, коли, який один з, найперш, з перших, який пішов в континентальний Китай, бо переважно британці вони проповідували на узбережжі, там, де були великі ці порти, торгові такі центри. А він якраз пішов глуб Китаю, і він... Фактично був людиною скандальною. Не через те, що він там конфліктний, він просто е, розривав всі шаблони. Бо він досконало вивчив китайську мову, е, глибоко досліджував китайську культуру, і він зняв себе себе оцей британський костюм і вдягнувся як китайці. І це привело до того, що китайці сприймали його як свого, а британці дивились на нього як на якогось там дивака. І через це в нього були проблеми, вплоть до фінансових. Бо не кожна людина хотіла підтримувати такого дивакуватого місіонера. Але китайці сприймали його за свого. Вони не сприймали його як чужинця, який прийшов і руйнує їхню культуру. Бо ми знаємо, що багато випадків в різних країнах, де після початку місії, через деякий час відбувалися повстання проти місії. Бо, вони, бо місцеві е, правителі вони спочатку, ну, дуже так раду, да, вітали всіх місіонерів, а потім, коли бачили, що через їхню діяльність руйнується культура національна, якісь там традиції вікові. І я хочу сказати, що це не традиції, які пов'язані, наприклад, з ідолопоклонством. Щось більш важливе, важливе да, там, ставлення там, до людей, там, да, там, до старших, до молодших. Тобто в народах там не треба думати, що тільки європейці знають, що таке повага до слабкого це присутньо в різних культурах так от, коли місцеві культури руйнувались були жорстокі повстання місіонерів або вбивали або виганяли, або деякі країни як Японія зачиняли свої двері від європейців на століття інший приклад це Ніколай Японський це російський місіонер в Японії, який фактично наодинці працював. І він потрапив до Японії ще коли країна була закрита і не можна було проповідувати. Він присвятив багато років для того, щоб вивчити досконалу японську мову, японську культуру. І коли, він почав, коли країна знов завдяки реформам відкрилась до християнських місій, то фактично одночасно розпочались місії і католиків, і протестантів, і православних. Якщо католицька церква мала серйозну підтримку, так, католицькі місіонери і протестантські мали серйозну підтримку, то оцей, ця людина фактично, ну, на одинці працювала. Скільки років він писав листи до єпіскопів з проханням надіслати помічників, або навіть повертався до Росії, біжав в семінарі, щоб знайти якихось людей, які погодяться приєднатися до його місі, і фактично нікого не знайшов. Але е, той вплив, який він мав на Японію, він вражає. До 50-х років, років до того часу, як в Токіо почали будувати вже хмарочоси, найбільш помітною е, Будівлі, да, з усіх боків Токію, його можна було побачити, це був е, православний храм, який побудувала та спільнота, яку заснував цей е, е, місіонер. І, але таких прикладів дійсно небагато. І я я, я на, ну, маю відношення до місіонерської роботи фактично з 90-го року. І я бачив, як в Україні працювали, і в Україні, і в інших країнах колишнього Радянського Союзу працювали закордонні місіонери. І, на жаль, я не можу сказати, що навести багато прикладів тих людей, які дійсно з повагою і цікавістю ставились до місцевих культур. Вони переважно думали так, якщо це працює за кордоном, воно має працювати і тут. І багато хто навіть не намагався вчити мову. Бо завжди можна було за невеликі гроші ну, наняти на роботу перекладача і проповідувати. Так само, як це робилось там в Європі або в Америці. Але саме повага до культури здатна привести до серйозних перетворень в суспільстві завдяки християнству. Коли християнство стає не чимось чужим нав'язаним, коли воно стає своїм. І саме це змінює нації по серйозному. Бо що ми мали, наприклад, навіть з часів там Росії, да, тільки невеличка частина людей по-серйозному сприйняла Івангельську проповідь, а в народі зберігалось довгий час двоєвір'я. Бо віра якраз нав'язувалась не було справжньої місії. Тобто, місія, яка пов'язана з примусом, це не та місія, це не виконання того доручення Христа, який він залишив апостолам навчити народи.
1: До речі, Академія Лькачова навіть казав про три вірства. Чи, о, перше – це чисте язичництво, uh-huh. друге – це, власне, там, християнство, в нашому випадку там, православна традиція, яка сприймалася невеличкою кількістю людей, як правило, вчених. І була третє – це от з синкретизм. синкретизм коли фактично людина, приходя, при, прийшовши в православних храм, перекодовувала ті смисли в язичній перспективі. Так? І ми можемо говорити про те, що е, християнство, воно тільки було видимим, так, можна сказати, певною такою громадянською повинністю. Uh-huh. Так? Більше того, що навіть е, велика кількість етнографів говорять, що е, до тих пір, а це десь початок 19 століття, коли вже не зобов'язували зобов'язували е, шлюб лише через вінчання, <гум> та, коли цивільним шлюбом вважалося лише так. те, що те, що виконано у храм. Більшість народу навіть не, не не йшло в церкву за отриманням церковного церковного шлюбу. Це не ну, на такої практики
0: не було для простих людей, тільки там для бояр, царів там князів. Тут ще такий цікавий момент Повертаючись до випросу Чому народи Чому Христос Відсилає апостолів саме до народів І каже навчити Виникає питання Які змісті З цього навчання Чому саме навчити Насправді Коли ми говоримо про християнство То все чому вчив Христос Це правильним стосункам Uh-huh. І стосунки дуже, дуже різними, різного рівня. Да? Це стосунок на рівні там, людина-людина, там, людина- людина, людина, стосунки віруючої людини, скажімо так, з невіруючими, стосунки з, ну, наприклад, людина-бог, да? людина природа. Бо, наприклад, не багато хто пам'ятає, що людина і тваринний світ, вони є суб'єктами одного завіту. Тобто той завіт, який укладав Бог зноєм, за ініціативи якраз Бога, це, е, якщо ми читаємо ці тексти біблійні, то завіт укладається не зноєм, а зноєм і усіма мешканцями Ковчегу. Тобто, да, якщо ми і тварини, там, дай, котики, собачки, ми е, суб'єкти одного завіту, як ми маємо до них ставитись? Угу. І ще один момент, який, знов-таки, він не згадується майже, це міжнародні стосунки. Це не лише стосунки між окремими людьми, а стосунки спільнот між собою. І практика показує, що якраз от в цьому плані християнство ну, так склалось, мало дуже і має до сьогодні дуже слабкий вплив. Тобто ці стосунки міжнародні, вони продовжують залишатись на якомусь такому язичницькому рівні. І не преображені якраз християнським підходом. Не будуються на основі любові і взаємоповаги. От. І тому... Якраз коли е, ми говоримо да, про Христос, да, там учнів, там, щоб вони навчили всі народи, це ще про те, щоб е, ну, християнство увійшло в ці місцеві культури і там розвивалося. І е, ще е, дуже цікавий момент, коли ми дивимося е, на практику апостола Павла, да, в книзі «Діяння» там сказано, що деяких людей він вчив роками, щодня. Зараз нам зрозуміло, чому можна навчати, скажімо, в семінарії протягом там, 4 або 5 років. Бо є розвинена богословська система, купа богословських дисциплін, і можна лекції читати і читати. А що можна було читати тоді, коли християнство існувало там, ну, не знаю, декілька десятиліть? ще не було цієї глибокої богословської стратії. Що можна було викладати? Ну, добре, ну розповівте там в євангельську історію, да, я Христос там вчив. Ну, добре, а що далі? Це ж декілька років, щодня. Е, і зрозуміло, що да, там, апостол Павло, він фактично мав богословського освіту. якби ми зараз сказали, він був е, теж єврейський вчитель, законовчитель. І, звісно, він скоріш за все викладав те, що ми називаємо там, Старим Завітом, бо Новий ще не був написаний. Тобто, фактично, він вчив Торі, ну і там, закон, пророки, писання. Да? Але якщо ми подивимось на зміст Старого Завіту, він про що? А там дуже багато якраз того, що пов'язано з становленням єврейського народу. Коли дослідники націй говорять да, про Е, до, е, приклади нації до модерного періоду в першу чергу згадують якраз е, євреїв. Тобто вони приклад, ну, майже е, ідеальної нації. І е, е, коли ці єврейські племена стають нацією, коли вони перетворюються на єдиний народ, коли Бог е, укладає з ними завід Синайський під час виходу з Єгипту. І далі вся е, Наступна історія про те, як цей народ намагається зберегти ну, от, у свій статус, як, статус народа Божого. Є проблеми всередині народу, вони не дуже вірні, вони весь час е, ухиляються від, того, від завіту, який уклали з Богом. Потім е, наступає черга там, завоювань. Тобто, і, якщо ми дивимось на е, історію до християнської історії Ізраїля, то приблизно 500 років вони мали повноцінну суб'єктність, решту 500 років вони були під впливом інших держав і не мали, не, не, або, або взагалі не мало державності, або це була така неповноцінна державність. І тим не менше вони вижили, вони збереглись до сьогодні і, і через 19 століття відновили Свою державу, і зараз існує така держава Ізраїль, яка, звісно, вона, її кордони не співпадають з кордонами біблійного Ізраїлю часів його розквіту, але все одно вони повернули те, що втратили дуже-дуже давно. І якщо апостоли мали чомусь навчити інші народи, то якраз, мабуть, можливо, і, і, і мали вчити і тому як е, бути нацією, як зберігати е, себе, як не розчинитись. Бо де, декілька разів в історії Ізраїля якраз бу, не, небезпечніша загроза була ця от асиміляція, або в Єгипті, або під час Вавилонського полону. Вони просто могли зникнути. І якщо вчити народи, то вчити не лише там е, стосунками, які е, базуються на любові, і різноплановим стосункам, а ще й вчити тому, як зберігати себе як націю, як розбудовувати себе як націю, як бути повноцінним суб'єктом міжнародних стосунків, як зберігати власну культуру, як через призму цієї культури сприймати Бога і набувати досвід Богопізнання і ділитися цим досвідом з іншими народами. Це зовсім інший принцип взаємодії міжнародної.
1: Я пам'ятаю таку цікаву розмову з невеличкою християнською, протестантською спільнотою в Білорусі, які е, виключно білорусомовні. І вони говорять, що ми, як християни, повинні бути в Білорусі білорусомовні, тому що, коли в кінці часів так, ми, ми прийдемо, як білоруси, і ми не будемо білорусомовні, і не ми, і ми будем, не прийдемо від своєї християнської культури, то е, Бог нас Бог у нас запитає і не прийме, вони в висловлюють слова «наші дари». Угу. От, що б це могло означати? От.
0: Да. да, Є цікаві три таких цікавих тексти, пов'язані. Це е, другий розділ е, Ісаї, угу. це книга пророка Міхея, і найбільш повне це розкривається в Откровенні. Угу. Це коли е, спасенні народи приходять до Нового Єрусалиму. І цікаво, що вони приходять не з порожніми руками. Вони несуть в це місто славу і честь власних народів. Е, і тут виникає питання, якщо категорія народу, вона зберігається і там, тобто народи приходять в Єрусалим не заради того, щоб змішатись в щось одне, бо в центрі цього міста стоїть дерево, дерево е, життя, листя якого для зцілення народів. І, ну, можна сказати, що ця властивість вічна. Тобто, це це не тимчасова властивість цього дерева або його листів. Тобто, категорія народу, вона зберігається і у вічності. І от народи, вони приходять і несуть славу і честь свою. Питання виникає, якщо якщо ми представники свого народу, як ми можемо здобути славу і честь своєму народу? Як ми можемо примножити славу свого народу? І якщо ми говоримо вже про славу, ми можемо розуміти, що слава буває і позитивна, і негативна. І дурна слава, і добра слава. Якщо ми, як народ, до інших народів ставимось без поваги, агресивно себе поводимо, то наша слава, вона формується добра. Це не та слава, яку можна принести до Нового Єрусалиму. А якщо е, наш рівень міжнародних стосунків такий, що ті наші сусіди, які нас оточують, да, що вони у захваті від нас, вони пишаються тим, що вони в контакті з нами, тісно, мають з нами тісну взаємодію. І саме це приносить нам добру славу. Це не те, що ми можемо самі про себе вигадати. Це, слава – це те, що ми, е, ми дізнаємось про свою славу від інших. Я не можу себе да, там, оголосити найславнішим. Ну, скажуть, ну, щось з головою не те, треба лікуватися. А от коли я щось роблю, і інші угу. про мене говорять добре, то це да, будується моя репутація да, як особистості. А також є репутація у народу, у будь-якої спільноти навіть в межах там, народу, там різні там, є, е, можуть бути спільноти, там, і родини, і щось більше. Церква окрема і таке інше. Тобто саме через активну взаємодію з іншими позитивно набувається позитивна слава. А Це саме те, що можна принести як дар в цей Новий Єрусалим.
1: Тобто якщо я е, білорус і приношу е, славу, наприклад, польського або російського народу, то це, власне... То
0: який є Білорус.
1: То який є Білорус, і яку я славу можу пронести. Тобто, виходить, що е, ми... Е, ви нас уже переконали в тому, що народ, так? і відносини народа, і Бога, і те, що апостоли мають проповідувати народу. Отже, ми, ми можемо сказати, що ми не можемо е, ну, редукувати, звести, відкинути цей термін е, з... Вз християнського богослов'я, тому що, власне, це є біблійне вчення. Uh-huh. Так? Часто, справді, ми, як християни, забуваємо і ми дуже персоніфікуємо свої відносини, відносини з Богом, але якщо проводити паралелі між тим, що я є українцем, а з іншої сторони, ми так само говоримо, що ми приналежні до народу Божого. Народу Божого. Тобто, як корелюється між собою моя національна приналежність угу. і приналежність до того, що називається народом Божим?
0: Е, от уявіть собі, да, якщо людина не має власного досвіду приналежності серйозної, да, усвідомлення такої, приналежності до свого народу, в неї не буде досвіду приналежності, вона не, не зрозуміє, що означає бути народом Божим. Тобто, християни називають себе народом Божим, але це просто назва. Вони не діють як народ Божий. Тобто, назватися можна як завгодно. Але це нічого не міняє. Е, тобто, е, ну, уявіть, ну, коли християнська спільнота говорить про себе, да, от, ми народ Божий. Ну, це має якось проявлятися, що ви народ Божий. Які ознаки, наприклад, народу взагалі? що означає бути народом. І на, е, ми не можемо навчитись бути народом Божим, поки ми не навчимось бути представниками, повноцінними представниками власних народів. Тобто, якщо, не розуміє, якщо українець не розуміє, що означає бути українцем, він, він не зможе зрозуміти, що означає бути народом Божим.
1: Тобто, е, виходить так, що будучи Е, якщо, якщо я відмовляюся від своєї, своєї національної приналежності, то я не можу бути повноцінним, так, повноцінним так. членом. Ну, да.
0: Да, це все одно, якщо, наприклад, людина не усвідомлює себе людиною. Да, тобто ну, є, є такі приклади, коли, наприклад, дитинка десь губиться в лісі і виховують вовки, як мауглі, а потім її знаходять і... Ну, таких випадків багато було, і немає жодного випадку, коли ця людина повноцінно соціалізується і стає нормальною людиною. Тобто, якщо людина в певний період, коли вона зростає, особливо раннє дитинство, вона зростає без людської спільноти, вона потім не може себе усвідомити як людину. Тобто цей Мауглі завжди, тільки в казках, да, Мауглі е-, нормально інтегруються в, в людську спільноту. А насправді такі діти, вони продовжують усвідомлювати себе, там, не знаю, там, вовками, там, мавпами, ким завгодно, але не людиною. Бо коли вона формувалася, як... не відбулося формування людської особистості. Тобто фізіологічно, там, фізично це людина, тіло людське, свідомість не людська, не, роз... не розвинулася. Але так само і на рівні народу. Так, якщо немає розуміння, що означає бути частиною народу конкретного, бути приналежним, да, не мати усвідомлення того, яка моя культура, яке, 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 яке моє світосприйняття, бо воно пов'язано якраз з цією культурою, чомусь... Наприклад, європейці ж не так сприймають світ, як там, китайці, японці, африканці. Якщо ми думаємо, що всі однаково сприймають, це помилка. Тебе просто поїхати подорожувати по світу і побачити цю вражаючу різницю у світосприйнятті. Тобто, ось коли є да, досвід перебування, ну, досвід життя да, як представника свого народу, тоді, тоді буде якраз зрозуміло, що означає бути
1: народом Божим. От цікава річ, що справді, якщо ми говоримо про народ, одною із таких важливих ознак, так, це є мова. Так. І справді, коли ми е, говоримо про переклади, uh-huh. наприклад, Біблії, на різні, на різні мови, ви, як е, бібліїст, також можете це засвідчити. Так? Тобто, коли ми... Це непроста, непросте питання виявляється, що буквальний переклад фактично призводить до того, що смисл втрачається. Абсолютно. А чому, якщо ми говоримо про народи, про те, що народ, бути приналежним до певним народу, це так само, без цього не можна бути приналежним до народу Божого. Якщо ми додамо в цей аспект, в цю цю розповідь, от, компонент мови. Чому от, власне, мова, вона також має відігравати, відіграє або, давайте краще поставлю питання, яку роль відіграє мова в богопізнанні, встановленні відмінності одного народу в цьому богопізнанні від іншого народу? От що ви з цього можете сказати? Просто
0: просто якраз мова дає нам інструмент. Якщо ми маємо якийсь досвід, нам треба його описати, нам треба щось назвати. І якраз е- розмиїття мов дає можливість е- одне і те саме явище називати по-різному. І фактично розглядати це явище з різних боків, як я на, на початку казав. І якраз е- ще один цікавий момент, ну, тут, тут вже так можна просто порозмірковувати, самопоняття «слово» да, у зв'язку там, з Біблією з біблійною історією це ж ключовий термін є е, слово написане є слово втілене є слово е, як е, те за допомогою чого наприклад створюється світ і коли ми говоримо, що Бог створив наш світ своїм словом, і коли ми говоримо про те, що Бог нас всиновлює, і це нормально, коли батько будь-які да, або земний і до небесного світ теж можна застосувати, коли Він хоче, щоб Його діти були схожі на Нього. Тобто Бог, коли запрошує, да, от ми, як християни, очікуємо на відкриття на, 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 на з'явлення да, нового світу. Але цей світ – це не той світ, який Бог для нас творить. Це той світ, який Він бажає творити разом з нами. Бог світ творить Словом. Якщо ми Його діти, то ми теж, і, і Він хоче, щоб ми були схожими на Нього, і Він хоче будувати новий світ разом з нами, то ми теж маємо е, якось застосовувати власне Слово для, для створення цього світу виникає питання, слово якої мови? І ми знаємо, що свого часу були такі періоди в історії церкви, коли дехто там вважав, що є тільки там три святих мови, наприклад, єврейська, грецька, латину. А інші мови, вони не святі, тому на них і ані богослужбові тексти, ані Біблія не перекладалися. А от коли Бог має справу з людством і ми вже побачили, що Він не хоче, щоб все людство перетворилось на якийсь один народ з однієї культури, Він намагається зберігати оце розмаїття, і з чого церква погодилась да, десь в 55-му році в Єрусалимі, то е, виникає тоді така е, річ, що кожен нарід будує оцей новий світ в, в межах свого існування, застосовуючи власну мову. Е- і застосовуючи якісь е- ну, власні притаманні його культурі, його мові поняття. І, і-, і тут-, тут вже цікаво доходити до якихось ну, конкретних прикладів. Е- ну, наприклад, ми знаємо, що одні мови, ну, не, не можна сказати, що якісь мови дуже бідні, якісь там дуже багаті, але е- ну, навіть коли ми говоримо про грецьку мову там декілька слів, які ми можемо перекласти наприклад, як любов але які розкривають різні аспекти любові в українській мові є любов, є кохання в російській тільки любов тобто навіть от, от, таке базове поняття воно сприймається різними народами по-різному що відображається в мові або поняття там, ну, теж якісь, там, там, дружба, повага там, гідність. Тобто, якщо ми розбираємо етемологію да, цих слів, то походження цих слів в різних культурах воно розкриває різні аспекти якихось таких важливих понять. І коли ми взаємодіємо з іншими народами, дивимося як вони ці е, речі описують, називають, це збагачує наше розуміння тих самих речей. Ми інколи можемо навіть запозичувати іншомовні слова, додавати їх до своєї мови. А іноді ми можемо зберігати власні слова, але ну, розширяти їх смисл, їхню глибину. Це дуже такий цікавий і живий процес, який весь час відбувається, коли різні культури, різні, різні народи взаємодіють один з одним. І воно працює на взаємозбагачення.
1: На жаль, на жаль, на жаль, наш час добігає до кінця, цікаво вийшло спілкування, ми повертаємо до християнського вжитку, до богословського вжитку, а виявляється цей цей концепт, він є глибоко біблійний, поняття народу, і я думаю, що ще потрібно не один раз зустрітися в цій студії для того, щоб розкрити всі його аспекти. Ну, сьогодні ми маємо завершувати нашу програму. Хочу нагадати нашим радіослухачам, що сьогодні в студії з нами був В'ячеслав Горшков, і ми хотіли трішки поговорити про богослов'я нації. Дякую вам, дякую вам.
0: Дякую.